1: Mais c'est ouf, parce que ce que je vais raconter là, euh, même mes parents sont pas au courant, quoi. contre
0: <rire> mec, contre 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 mec, mec, contre mec,
1: mec, Est-ce que ça ferait pas un an exactement qu'on a commencé entre mecs Je crois que même ça fait un an et un jour. Il y a un
0: an et un jour, on tournait avec Mich.
1: On tournait la bite. On sujet de la bite. <rire> Exactement. Exactement. Et surtout, vous vous rencontriez tous les deux.
2: C'est-à-dire qu'on se connaissait pas et... et on parlait... Et toi, ta teub
1: En vrai, en un an, je trouve qu'on a déconstruit grave de trucs. Moi, je trouve qu'en vrai, tu vois, je m'étais... Je croyais vachement en cette série où moi, je commençais déjà à déconstruire des trucs de masculinité et tout. Et je pensais pas que ça m'aiderait autant à ce point-là. Et en vrai, en un an, c'est ouf tout ce qu'on a déconstruit. Et en fait, euh... là, on a une période un peu compliquée en mode Covid, confinement, etc. Et en vrai, moi, je me suis rendu compte d'un truc de ouf. C'est, je vois tout le chemin parcouru chez moi en un an, et je vois tout le chemin qui reste à parcourir de ouf. Là où je m'étais dit, ouais, je suis trop déconstruit, etc., tu vois, euh, et ben, en fait, je me suis rendu compte là. Euh, par exemple, tu vois, j'ai eu des grosses galères d'argent, où vraiment, il y a un moment où je me suis dit « la chaîne va s'arrêter », tu vois, où j'ai, on en avait un peu légèrement discuté. Où je me suis dit « là, j'ai plus d'argent du tout ». Genre, je pensais pas que, tu vois, euh, euh, j'allais être autant en galère. Euh, j'ai vécu euh, une rupture amoureuse aussi. Euh, et genre, tu vois, rien que ma rupture amoureuse ou mes problèmes d'argent, même mes parents sont pas au courant, tu vois. Je me dis que ça se trouve, mais mes parents vont découvrir là, avec la vidéo, que je suis plus avec ma meuf, tu vois. Et on leur dit bonjour. <rire> et je me suis dit « mais en fait, c'est ouf à quel point je fonctionne comme ça depuis toujours ». Alors, mon père fonctionne comme ça, donc je pense que je recrée, sans pour autant dire c'est la faute de mon père, etc. Mais je pense que mine de rien, je recrée ce truc de masculinité de ouf, où je me rends compte que j'ai une espèce de pudeur extrême sur certains trucs, tu vois, sur des trucs de base où euh, autant dans un couple, j'ai pas peur de parler de mes sentiments, etc. Autant là, je me rends compte, le moment où il y a la rupture, j'en parle à personne autour de moi. Je pense que pendant le confinement, j'en ai parlé que à toi.
0: Je l'ai appris très très tard. Moi. Ouais. Et toi,
1: tu l'as appris hyper tard. Mais en plus, tu m'as fait un truc au parc où à un moment, t'as fait tout le monde est célibataire ici Et genre, ouais. tout le monde a dit oui. En fait, t'as pas capté, et c'est quand on s'est vu après chez Toto que t'as fait Mais t'es plus avec ta meuf ou c'est comment Et en gros, j'arrive pas à savoir, je pense qu'il y a une grosse part de pudeur. Et euh, de dévoiler ses sentiments, etc. Il y a un vrai truc là-dessus. Et je pense qu'il y a une peur de l'échec aussi, tu vois. Parce que galère financière, c'est un échec, tu vois. Il y a un moment où vraiment je me suis dit, ah ben en fait, on va arrêter la chaîne, tu vois. On arrête la chaîne, donc qu'est-ce que je fais Euh, Ta rupture amoureuse, c'est quand même un échec, tu vois. Mine de rien, tu dis, bah voilà, euh, t'as construit un truc aux yeux des autres. En plus, tu vois, il y avait un truc où on était un peu le couple parfait, etc. Et le moment où tu dis, bah non, finalement, tu vois, ça s'arrête. Ça veut dire que les autres, tu vois, projettent un peu ce truc-là. T'as pas en plus envie qu'on te fasse Ah, mais pourquoi Et tu dois réexpliquer les trucs et tout. Ouais. Et je me rends compte que cette pudeur-là, elle est... c'est un truc sur lequel je dois travailler de ouf parce qu'elle est hyper présente. Quoi. Ouais.
2: Effectivement, clairement, je, je sais que t'as la, une certaine pudeur sur tes ressentis et tes émotions. Mais par exemple, tu vois, quand l'autre jour, le matin, tu m'as envoyé un texte en me disant Bon, bah, ça va Bah ouais, enfin bah, je crois que c'est la fin de la chaîne. J'ai fait oh, Ok. <rire> ok, viens prendre le café. Elle appartient. Ce qui est et... ouf, c'est qu'au au
1: moment où tu me demandes et je dis C'est la fin de la chaîne. C'est pas genre, je me rends compte le matin que c'est la fin de la chaîne, tu vois. C'est genre, je garde ça depuis mmh, trois ouais, mois. Ouais. Et là, c'est au moment où, genre, mon banquier m'appelle et fait, et fait mais vous êtes dans le rouge, en fait, là, c'est, c'est la mort. Et là, tu vois, j'éclate. Et c'est pas genre, ouais, je pense que ça va être la fin de la chaîne, mais je vais réfléchir un peu comment on peut se retourner. C'est vraiment genre, c'est la putain de panique, tu vois. Et j'attends le dernier ouais, moment. C'est et et c'est, ouais. ça, ça éclate à ce mais moment Mais en même, même
2: temps, tu vois, ce jour-là, euh, bah, la pudeur, tu l'as fait quand même vachement tomber. Je t'ai vu mmh. peu de fois ouais, comme cette journée-là. Tu vois, euh, ce type de
0: pudeur, est-ce que c'est. Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi où euh, tu n'as pas envie d'infliger euh, tes problèmes c'est, c'est euh, que et tu as juste envie de, de donner le meilleur et le plus positif
1: aux gens bah, En vrai, tu vois, j'ai vachement l'image aussi euh, du... que ce soit. Euh d'un point de vue perso, mais aussi d'un point de vue, euh, tu vois, mon personnage public, tu vois, il y a aussi un, un, un genre de mec, tu vois, où dès que je fais une FAQ sur Instagram, je reçois trop de messages de ah, t'as, comment tu fais pour avoir toujours le smile, toujours le truc et tout, tu vois, d'être toujours de bonne humeur et tout. Mais non, et à chaque fois, tu vois, je me dis bah non, en fait, tu vois, je suis pas comme ça, je suis pas, enfin, euh, je suis comme tout le monde, tu vois. Il y a des moments de, de down énorme. Et après, ouais, je pense qu'il y a un truc aussi de préserver, euh, de préserver les gens au-delà juste de ma honte personnelle, tu vois, de, 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 de l'échec, ce qui est hyper paradoxal parce que moi, je suis le premier à écouter les problèmes des gens et à me dire, bah au contraire, tu vois, on est là aussi pour aider et de ne pas être tout seul tu vois. Et je suis le premier à donner des conseils aux gens en disant bah parle-en justement et c'est, sinon ça va te monter dans la tête et, et tu, ça va devenir un truc énorme alors que plus tu en parles plus tu trouves des solutions. Est-ce qu'il n'y a, euh, a pas de Lego là-dedans je pense, mmh. Non, ouais il y a de l'ego, mais Parce de toute façon, la peur, peur de ouais. mmh. la peur de l'échec, je pense qu'il y a une Mais peur clairement,
0: le fait que tu sois en rouge et que tu as failli arrêter la chaîne, et, euh, et, 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 et le fait que tu sois avec ta copine, euh, ça, tu vois ça comme un échec. C'est violent, l'échec. En
1: fait, ce qui est horrible, c'est que moi, alors si, les, les galères d'argent et le moment où en fait, c'est devenu assez critique pour, euh, pour vraiment me dire, ah, peut-être qu'il va falloir que je retrouve euh, un emploi, tu vois mmh. Là, je me suis dit, putain, c'est vraiment un échec de ouf, parce que c'est au moment où la chaîne, elle commence vraiment à décoller, où là, on était à ça, tu vois. Autant ma rupture amoureuse, tu vois, moi, si tu me demandes que moi, je ne vois pas ça comme un échec, parce qu'on a vécu des trucs de ouf, qu'on est en train de vivre une rupture hyper saine aussi. C'est-à-dire que, tu vois, on, on en a beaucoup discuté, euh, on continue à se parler. Enfin, tu vois, il y a un truc vraiment, on est devenus des, des très bons potes. Mais socialement, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va falloir réexpliquer ça aux gens, Et il y a une part de moi qui dit, mais en fait, doute à justifier, en fait, de dire aux gens « oui, mais on s'est séparés, mais ça se passe très bien », et tu sais, de de réexpliquer le truc, alors en fait, juste l'information « on s'est séparés », c'est notre histoire, et voilà, ça ne regarde que nous. Dans les relations amoureuses, euh, tu sais que j'ai
2: tendance à me... j'avais tendance à me focaliser sur les problèmes de l'autre pour apporter des solutions. Plus que de se. et oublier tes propres, euh, tes propres emmerdes, tes propres trucs. Et du coup, tu es ce, ce personnage un peu toujours ouais. euh, compatissant, accompagnant, etc. Ouais. qui est une manière complètement toxique hein, de, de fonctionner. Hein, parce que, en fait, tu te perds dans l'autre et tu finis par oublier tes propres trucs, mmh. alors qu'en fait, un couple, c'est quand même garder deux identités distinctes.
1: Ouais. Ouais. Tu oublies tes envies, tu oublies euh, de quoi tu besoin. Euh,
2: et au final, du coup, c'est pas par. Euh, Pudeur de tes propres sentiments, mais c'est plus parce que tu as décidé de les oublier ou de les mettre de côté. Mm. Enfin, je sais que moi, je le crée plus par euh, pas envie de déranger, pas envie d'être un poids. Mm. Et surtout pour, euh, pour montrer que je suis fort ou pour montrer que je suis capable de surmonter telle ou telle chose. Mm. Et, euh, parce que, par exemple, j'exprime très facilement euh, ma tristesse, euh, je pleure beaucoup, euh, je suis assez expressif sur mes émotions sur mes. Sur mes sentiments.
1: Ouais, t- en fait, tu m- même pendant le confinement, tu vois, ou euh, de manière globale, à chaque fois, tu me racontes v- très facilement en fait, l'état ah ben, d'esprit dans t'as lequel tu es. pas besoin de
2: poquer très longtemps, ah quoi. Ouais. Hein. Soit je chiale, soit je bitch, soit. Euh... <rire> yes euh... Est-ce que
1: vous, vous avez l'impression euh, de dévoiler facilement vos sentiments Qu'il y a vraiment un truc de dire un mec ne doit pas, tu vois, doit garder une certaine posture
2: Plus maintenant, mais oui, en fait. Moi, je me suis fait il y a quelques années maintenant. Ben, il y a 5 ans, un épisode de euh, maladie euh, à l'hôpital. Personne ne savait ce que j'avais. Euh, et je suis tombé vraiment très malade euh, pendant plusieurs semaines. J'ai passé un Noël et un Nouvel An à l'hôpital. C'était fabuleux. Qui me diagnostiquait un cancer. Mmh. Euh, j'avais, j'avais 25 piges. Et en fait, j'ai cru que j'allais crever. Comme c'est les fêtes, ça mettait vachement de temps à. Euh, les tests à, à arriver, les résultats donc en fait j'ai su ce que j'avais mais que des, mais, que des semaines et des semaines après ma sortie de l'hôpital ah ouais. mais j'ai été admis avec un mauvais diagnostic t'as l'interne qui commence à te parler de chimio et tu fais ok oh, on en est là ouais, okay. on a, ouais. euh, erreur de diagnostic hein, Donc en plus voilà. euh, et euh, en fait pendant 24-48 heures je me tape ce gros bad là
1: et t'es seul à l'hôpital
2: euh, ouais parce que le, les proches sont pas admis donc, il okay. y, y, y a la visite en journée, mais le soir, tu es tout seul. Quoi. Donc, tu es
1: seul face à toi-même, tu te dis j'ai 25 piges, on vient de me seul dire seul que. seul face à toi-même
2: qui dort toute la journée parce que euh, tu es okay. HS, okay. mais quand même, quoi. bonjour les angoisses derrière. Et euh, en fait, en sortant de ça, euh, bah, en fait s'avère que c'était pas si grave que ça, c'était juste un truc qui m'avait mis euh, le système immunitaire en en PLS, et qui m'avait mis euh, un gros coup de fatigue. Okay. Et, euh, en soi, c'était n'était pas bien grave. Euh, mais avec ce mauvais diagnostic, je suis ressorti de là avec une sensation de seconde chance. Mm. Et, euh, et après ça, je me suis mis euh, presque automatiquement à dire je t'aime à ma famille, à ma sœur, à chaque fois que okay. je les ai au téléphone, ma grand-mère. Bon, ça m'a engagé vers le chemin, de me reconnecter aussi avec mmh. mon père, parce qu'à l'époque on ne partageait pas du tout une relation euh, proche, euh, mais euh, de relier avec, euh, avec les proches et de leur dire, de leur mmh. rappeler, chose que je, j'avais tendance à avoir tenu pour acquis. Euh, pendant longtemps en disant bah oui, c'est mes proches, ils sont là. Et euh, c'est pas le je t'aime à ma maman ou à mon papa, c'est pas quelque chose qui était tabou, qu'on ne disait pas à la maison, mais c'est quelque chose que j'avais peut-être juste oublié. Et là, donc
1: c'était il y a 5 ans Ouais. Est-ce que 5 ans après, t'as perdu ce truc-là Non, c'est toujours là. Ah. Putain, ça c'est ouf. Ça veut dire que c'est une, un vrai déclic que ouais. ça t'a fait en mode seconde chance et qui potentiellement peut rester jusqu'à la fin de ta vie, quoi
2: Bah c'est après que euh, je suis parti au Canada. Que...
1: Ah, ça t'a, ça t'a fait un déclic de vie de ouf Dans l'année suivante, ouais. Ok
0: Je vous avais raconté un jour que je... avant de comédien, j'étais euh, en informatique, je faisais des, des maths d'info. D'abord en, en, en DUT et puis en école d'ingénieur. Et, euh, et j'ai un cousin qui s'appelle Lucas, euh, Lucas Dolega. les gars C'est le genre de personne, qui, alors déjà c'est mon cousin marocain, le plus francophone, et du coup c'est un, un peu le grand frère que j'aimais. Et, bah une fois mon bac en poche, machin, une fois euh, passé la puberté, en tout cas, on s'est dit, bah, euh, bah, euh, on s'est dit bah, euh, ce serait cool d'aller boire une bière. En plus, il était à Paris. Puis, de temps en temps, on disait Ah, moi je peux pas le 24, mais est-ce que tu peux le 6 Peut-être Non ah, Ok. Et puis, on s'est croisés très rapidement, mais, mais pas grand-chose, quoi. Euh, et puis, il y a eu. Le, lui, il travaillait en tant que, que photographe pour l'EPA, qui est la European Press Agency. Okay. Donc, il était photo-reporter. Et puis, euh, arrive le, le printemps arabe. Et, euh, et euh, bah, il fait son, son métier en fait bah, juste, il, euh, il... Et, je, et il se prend un flashball de la, de la police euh, tunisienne okay. et, euh, et à 30 ans Et bah hop, plus de cousin À 30 ans <rire> et, et tu vois, tu, tu vois sur, son, sur son Facebook à ce moment là Il écrit ah, bah vas-y on, on se voit mon, mon vernissage euh, Enfin, tu vois tous les, tous les projets qu'il avait. Tout le... Et c'est la première fois que j'ai vraiment pris une, une espèce de, de claque dans la gueule de euh, non, tu, mmh. tu n'es pas obligé de vieillir en charentaise au coin d'un feu avec tes petits-enfants, etc. Tu peux gagner à tout moment. Mmh. Et c'était, c'était extrêmement euh, symbolique en tout cas de, mmh. de, de plein de choses sur un nouveau schéma de pensée à partir de là. Mmh.
1: Toi, tu quel âge
0: J'avais... Euh, 19, 19,
1: 20 Ah oui ok oui. Oui, Donc t'es quand même assez vieux en plus Et en plus t'es l'âge de l'insouciance de ouf Où tu te dis que t'es immortel en plus Ouais Enfin là demain je me prends un bus Quoi euh, J'aime bien ma vie
0: J'ai je, essayé de faire quelque chose En m'écoutant
1: ouais.
0: Ou j'essaie de plaire à, Michelin et, enfin, à Micheline Enfin et, Micheline et Robert Parce que euh, faut, faut, faut accepter les rails de, de la bienséance mm. du, du chien la et de la Et, 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 et un plein de changement qui... Du coup déjà j'ai commencé par quitter mon école ingénieur Parce que je okay. détestais ce que je faisais ouais. Mais vraiment
1: Vraiment. Ça a été, après, le, ça a été le déclic. Mais c'est euh... le déclic qui a fait aussi que tu as quitté l'école.
0: Euh, oui, enfin, ça s'est ruminé lentement, etc. Mais après, on okay. est très fort via euh, les fêtes, ah. l'alcool et la drogue, euh, les sorties, etc. Pouvoir juste mettre des rustines comme tu ça vois. sur. Euh, tu vois, c'est sur la poussière sur le tapis, et... Et... Exactement. Ah, ça dégage.
1: Dis, non, mais ça va, je gère. À demain.
0: Et, et en vrai, il est, il est là,
1: toujours. Mmh. Tu sens, genre, quand t'as des choix à faire c'est à ce truc là qui te revient en mode euh, vas-y ouais. là, c'est bon, là euh, je vais pas jouer à la sécurité alors que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Quoi. Euh, oui, en tout
0: cas, il participe toujours à écouter mes tripes et à, à vraiment sentir les choses euh, et à, à faire en sorte que mes, mes, mes choix soient vraiment euh, basés sur le fait que intimement j'ai envie ou non de, de ouais. faire ou de ne pas faire. Et du coup, euh, sa copine Nathalie elle a organisé un, un festival qui se tient à l'hôtel de ville tous les ans euh, et qui récompense aux photoreporteurs chaque année euh, ce prix okay. de les gars voilà ah oui et puis il m'a montré aussi qu'il faut, faut arrêter d'attendre <rire> ouais. j'ai jamais pris cette bière avec lui parce que euh, c'est beaucoup plus simple de, de reporter les de, de, de dire on verra plus tard on a, on a du temps il euh, n'y on... a pas le temps a pas le temps putain enfin, fait, fait, f- f- Faut faire les choses, quoi, si, 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 si tu le sens, si, si t'as quelqu'un, dis je t'aime, putain, va, va, euh, fais, fais les trucs, Il a pas de demain, enfin, vraiment, même si ça fait peur, etc. Il est très chelou, mon conseil, mais on, on peut caler en fait. <rire> euh...
1: mais c'est important de le dire, parce qu'on a tendance à l'oublier souvent. Ouais. Des fois, on se raccroche à des trucs de sécurité de merde mm. et t'as envie de dire « mais demain, tu vas crever ouais. ». Tous tout, tout tes trucs de sécurité de la journée, mm. à quoi ils te servent vraiment, tu vois mm. Genre, Tu te raccroches à ça, mais demain, tu crèves. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que auras fait t'auras, t'auras passé 10 ans euh, dans un boulot de merde qui te plaît pas, ouais. à pas faire le vrai truc que tu veux faire quoi.
0: Justement, là, là, fin, par rapport à y a dix ans, aujourd'hui, euh, euh, alors, c'est peut-être bizarre à dire, mais c'est quelque chose qui me, qui me rassure. Le... Le, le côté au pire on meurt, <rire> c'est quelque chose qui. Je, je vois juste d'un autre angle, mais euh, euh, tente et échoue des choses, ouais. au pire on meurt. En, en plus, tout le monde meurt. Du coup, c'est, c'est, c'est... moi en tout cas, ça me donne une raison encore plus de, mm. de, de tenter des choses que, qui, me, qui me font peur. Mm. Ou... Non, ça peut être un moteur des fois même, enfin des trucs. C'est complètement un moteur, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et parce qu'en plus, ça te fait réaliser la chance que tu as d'être encore là, d'avoir un toit, deux mains, deux pieds. Euh... C'est clair. C'est très bizarron, mais tellement vraiment. Non, mais c'est clair. Vraiment. Tu te rends compte de, de, des chances, mais simples
1: que tu as de vivre oui, là. C'est clair. Voilà. Bah, ce retour dentre mecs il est, <rire> il est plutôt stylé. <rire> c'est, c'est exactement ça que j'ai eu dans l'anus. Lâche-moi, lâche, lâche. <rire> je veux pas. Ah non, ouais, je, je, je sais, que je Catacan, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Je veux pas. Je voudrais qu'on fasse.
0: Planning for your next trip.